0: Olá amigos, está no ar mais uma edição do podcast do blog Ativo, com apoio da Fundação Correia de Adenauer e do Movimento Voto Consciente, e eu, o cientista político Humberto Dantas, na companhia elegante, Natalina, festiva, legislativa dos cientistas políticos Vitor Oliveira e Graziela Testa, trazemos até vocês o maravilhoso mundo dos parlamentos. Tá bem, Grazi? Tá bem, minha filha? Tá no chazinho, Grazi? Tá no chazinho?
1: O Humberto sempre, ele fica olhando para ver quem tem mais dificuldade de responder na hora, entendeu? Como eu tava com chá na boca, ele falou, opa, vou começar com a Grazi hoje. Tô bem, Humberto. Tô me recuperando ainda psicologicamente da semana passada, me recuperando psicologicamente de não ter tido feriado terça-feira, é, me recuperando de vários, vários traumas dessa última semana. Mas, é, mas tô bem, vai tô bem que tá acabando o ano e que a, é, a, as perspectivas aí, é, há perspectivas boas no futuro.
0: É, existe, existe, existe. Boas, boa,
1: Graça,
0: boa. Ô Vitão, você tá bem, meu filho? Você fez falta na semana passada, mas tô não bem, precisa legal. observar nada em relação à semana passada.
2: Não, eu só, só queria dizer que eu não entendi, o que, que a Gra... eu não sei a que, que a Grazi está se referindo, é o que é compra de Natal, o que deu errado, eu não sei o que aconteceu. Ela, ela passou Completamente, um... qualquer tipo de evento não legislativo que tenha ocorrido desde a semana passada.
1: Então, ela passou um bem claro, Mas
2: queria agradecer vocês, porque semana passada eu estava num evento muito bacana da Pulso Público, muito legal nessa festa de fim de ano. Queria, inclusive, já antecipar aí abraços para toda a equipe, as 20, quase, acho que 25 pessoas da Pulso Público que estavam lá. Então, assim, foi muito emocionante.
0: Que legal, hein? Que, que, que contingente bacana. Ô, ô, Vitão, na semana passada, nós encerramos o, o podcast do Legislativo dizendo o seguinte que nós íamos abrir o programa hoje, e se eu não disse isso, pelo menos na minha cabeça passou. Lidando direito de resposta, porque nós, em alguns momentos, zoamos com você. Nada a ver com eventos esportivos de natureza diversa, que se, se teve, eu não me lembro. Mas a gente zoou. É, por exemplo, chegou um determinado momento que eu falei, se o Vitor estivesse aqui, ele ia mandar o seguir com a pauta, já ia vir com mau humor pra cima de mim e tal. Então, o microfone está absolutamente aberto para o senhor se defender de eventuais injúrias, calúnias e difamações, assim como está aberto para qualquer pessoa que se tenha sentido ofendida por esse programa, com o risco sempre de que quem aparece aqui corre de passar vergonha em relação às besteiras que fazem. Mas não é o seu caso. Você é um sujeito elegante, equilibrado, bacana. O microfone está à sua disposição. Na verdade, é um teste para ver se você ouviu o programa de semana passada.
2: Não, eu ouvi, inclusive... mas eu... Inclusive, eu ouvi agora há pouco. Eu preciso Bom. deixar isso bem claro. É... E, e, e o que aconteceu é que, eu lá, logo no começo do programa, vocês já começaram falando mal de mim, entendeu? E ainda disseram que eu estava bebendo. E, 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 eu até bebi, é verdade, mas até ali eu ainda estava sóbrio. Tá? Até ali aconteceu até um lapso no, na minha memória, não por conta da bebida, porque eu estava sóbrio, mas aconteceu alguma coisa que eu não sei o que foi na semana passada. Eu não consigo lembrar por mais Também ou Também e, mas logo depois eu passei o fim de semana embriagado, então vocês não estavam tão errados assim. Agora, é, é, independentemente disso, eu acho que eu perdi metade das calúnias, porque toda vez que vocês falavam sobre um assunto, tinha alguma coisa que vocês começavam a falar que aí ficava mudo, aí eu passava, entendeu? Vocês falavam de alguma coisa assim que eu não conseguia entender, aí eu passava, aí eu passava e talvez eu tenha perdido, entendeu?
1: Entendi. As Entendi. pessoas não entenderam. Gente, o Vitor está em negação em relação à Copa do Mundo. É isso
0: que, que ele está querendo Oi? dizer. Não, 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 Genepa gene, gene me recordei, eu não me recuerdo Vocês não têm uma noção. Que... Na, na, na
2: terça-feira, terça-feira é? eu fui fazer ressonância magnética. Aí Enquanto eu estava esperando pra fazer o exame, tava numa sala e mandaram falar, ó, oh, o senhor pode esperar numa salinha que tem aqui do lado, a hora que eu entrei na sala, mas tinha um puta de um telão gigantesco passando um jogo lá que eu não sei qual é e não quero saber, entendeu e aí a hora que tava passando, eu te juro, eu bati na sala, eu voltei pra ela e falei, ó oh, seguinte, me arranja qualquer outro lugar pra eu sentar, aqui eu não fico e, e aí ela me arranjou uma outra sala, a sorte que eu dei tinha, que tinha uma TV também passando um evento lá que eu não sei qual é só que eu tava de lado, então eu não tava vendo, entendeu? Assim, mas, mas <risos> é isso ficou bravo, ficou
0: bravo. O cara
2: ficou não, bravo com o bagulho. Não, gente, vocês não têm uma noção.
0: Ô, Grazi, vamos desejar boa noite aqui pro Rafael Fix, que diz que hoje ele vai ter quase uma aula particular aqui, porque a gente só tá em 3 mil pessoas. Ao Vinícius Couto, queridíssimo Vinícius Couto. Ao querido André Montoro, vamos Argentina, buenas noches. Si. La Libre, la Libre. Você é, está falando da
2: prisão da Cristina, é isso?
0: Ele está ele tá se referindo à prisão de Cristina Kirchner. Né? Ele está ah, se entendi. referindo A possível prisão de Cristina Kirchner aqui, vamos que lua. Pessoal, vamos dar início aqui às nossas temáticas centrais do universo dos parlamentos? Porque a coisa vai... Como é que é aquela história? Vai se configurando um clima terrível, aquela porcaria, aquele cara chato até dizer basta. Olha como é chato... E já faz umas quatro copas que esse cara fala que não vai narrar a próxima. Quem vai narrar a próxima? O Mala. Ah, bicho, desculpa. Desculpa. Ou tu é, ou tu é ser humano pra cumprir promessa, ou você parece, parece, parece que eu, o Galvão Bueno deve ser o um marqueteiro do Tiririca. Ah, é, não vou mais. Eu voltei. Ah, eu não vou mais. Eu voltei. Ah, Galvão Bueno vai pro inferno. O cara mais chato do planeta Terra, meu. Pelo amor de Deus. Bom, mas é um chato milionário, né? Fez propaganda, é a vida dele. É autônomo, então eu
1: só... já tomou o vinho dele? Já. Gente, Tchau. pelo amor de Deus, falta <risos>
0: Olha, é... Ocorreu casa é tipo
1: aquela
2: aluna CDF de cursinho que fica na vara que o professor começa a contar piada e os alunos embarcam, ela fica... Aula! 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 Olha,
0: acaba de eu ocorrer...
1: era essa.
0: Acaba de ocorrer algo que lembra aquela musiquinha também muito chata da Rede Globo, hoje é um novo dia, do novo tempo, que começou... Que rolou uma inversão de papéis aqui. Oi. Que coisa esquisita, Oi. me senti meio. Viu, né? viu, vi, vi, vi a Vitor e o Grazi agora, assim. O negócio meio estranho, bicho. Me senti meio estranho agora, o negócio. Mas é legal, é, das novos, é dos novos tempos. Mas é. o, o pessoal até perdi o primeiro lance. Sinceramente, vou ter que. vou recomeçar o programa, não vou fazer isso, mas. Ô, pessoal, vai se configurando um clima terrível, tá, aquela porcaria toda, mas... É, o STF está se encaminhando neste momento para formar uma maioria contrária ao que se convencionou a chamar de orçamento secreto, vulgo emendas do relator. A relatora do processo, que não quis deixar a relatoria para outro depois que assumiu a presidência, ministra Rosa Weber, disse que o orçamento secreto é inconstitucional, foi, perdão, é inconstitucional, antidemocrático, antirepublicano, e afronta aspectos associados à lógica da transparência, porque a gente não sabe quem pediu o recurso, né? e afronta a lógica do equilíbrio entre os parlamentares. Né? Que parlamentar X ganha mais, que parlamentar Y ganha menos. Tal. Ministra Rosa Verde. Por que, que a senhora não falou isso antes das medidas serem impositivas? A senhora teve, desde 1988 até outro dia, a senhora teve a chance de dizer isso. O STF teve a chance de dizer isso. Porque pagava-se emenda para quem votava a favor, não se pagava a emenda de quem votava contra. Isso sempre foi moeda de troca. Por isso o orçamento impositivo. Por isso os, os parlamentares buscaram esse equilíbrio. Não me lembro de manifestações anteriores do STF. Não estou aqui a favor do orçamento secreto. Mas estou dizendo, certos argumentos na vida são perigosos quando eles descortinam um passado semelhante àquilo que está se criticando no presente. E, dito isso, pessoal, não, não segue a tramitação da PEC da transição porque o senhor Arthur Lira aparentemente diz, não tem placar, não tem coro, não tem como, não tem clima, e a gente está esperando o STF. E, ao mesmo tempo, começa a tramitar no STF uma medida que dá equilíbrio para a distribuição desse recurso, né? dá equilíbrio, ou seja, é quase que um adicional às emendas impositivas que, de acordo com o orçamento enviado para o Congresso pelo Bolsonaro, tem... 19.300 milhões para serem distribuídos, e os caras fazem isso, e a ministra Rosa Weber disse: Isso que vocês estão fazendo aí não muda o meu voto. E é quase que uma confissão de culpa de que alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem legislativa. E aí, Grazi, como é que a gente vê todo esse negócio, cara? Já que você pediu pela pauta, agora você abraça e segue. A gente sempre pode jogar com o
1: Vitor, porque eu já falei tanto disso aqui, não. não. Não, oh. mas é que eu
0: quero ouvir você
1: porque você pediu para se ouvir. Você fez um
2: clamor. Pauta, pauta.
1: pauta order! Order! Ai, ah, Humberto. Bom, é, eu tenho a impressão que isso foi... O, o STF vem aplanando o caminho, as veredas, para conseguir... É chegar nesse ponto, né? já houve outras decisões, a gente sabe que teve uma decisão no sentido de tornar transparente o orçamento secreto, alguns meses atrás, e eu concordo com você que há um risco de uma demonização da, da, dos recursos que são usados para construir coalizão, isso não é o único recurso que isso acontece, né? mas eu entendo que há uma diferença grande entre o orçamento secreto e o orçamento, o orçamento secreto via RP9, né? aquele da do, do relator, aquelas emendas do relator, eu acho que é muito diferente do que a gente falou quando falou das emendas impositivas. E a sensação que me dá é que o, o, o que se deu foi as emendas impositivas é que se tornaram uma coisa nova, né? então é algo que o Legislativo mesmo pode decidir sem necessidade do último martelo do Executivo, e aí se criou, se retomou uma coisa que já tinha antes na prática, né? que era essas emendas que o Legislativo apresentava e o Executivo decidia se executava ou não. Né? Então é, é, é como se o novo fosse impositivo, mas você manteve aquela outra ainda da relação com o Executivo com o agravante de não haver... É, comprovação de origem, a gente não sabe o que pediu, a gente não sabe é, para onde vai, enfim, né é, então é, eu, eu concordo com você que é um problema nessa demonização, mas eu acho que quando a Rosa Weber fala da, do antidemocrático a sensação que me dá é que o antidemocrático e, do, e da parte que eu escutei do voto dela, é, esse antidemocrático vem sobretudo da falta de transparência, né é, uma é um critério mínimo de democracia lá, é, a lá a contabilidade mesmo, só porque faz tempo que eu não falo isso e vocês estão precisando de, de motivos para me sacanear hoje, depois que eu dei esse fora da pauta, <risos> é, é, <risos> é, é, essa definição mínima de democracia via contabilidade é que as pessoas precisam ter capacidade de punir ou de recompensar os políticos por meio do que eles fizeram e o que eles fizeram depende da transparência pública. Então, sem transparência não há contabilidade. É um critério muito minimalista de democracia, né? Na verdade, a democracia é muito mais do que isso. Mas o mínimo do mínimo do mínimo é isso, né? Então, nesse sentido, é, eu sou muito, é, eu continuo assustada com, a, com ter durado tanto, já assumindo que vai vir a acabar. É, esse tipo de, de instituto, da forma como ele está agora, eu fico assustada de ter durado tanto, sabe? É, um recurso sem é, que a gente não sabe que impede, que a gente não sabe como se executa direito, é, um processo completamente nebuloso e, assim, e, e que pode também agravar muito a situação fiscal do país, que hoje a gente sabe que é o grande dilema é, do início do ano que vem. Né? a situação fiscal é o, é, é o dilema nacional hoje, não tem não tem outra coisa que pode entrar na frente disso e a gente vai começar a discutir reforma tributária e a gente vai ver o tanto que, esse, que esses é, caraminguá aí fazem de diferença né eu não sei exatamente os números, eu, eu cheguei a bater isso é, uma vez, agora eu não tenho eles aqui, mas é, do jeito que a gente está na balança fiscal isso é muito relevante né então é Ano que vem a gente isso vai se agravar, esse debate vai ficar mais grave porque a gente vai começar a ter que saber de onde vai tirar ou ou quem mais vai ter que ser cobrado disso, né? Onde vai ter que aumentar imposto ou, ou os lugares onde você vai ter que retirar é, investimento público para poder voltar ao equilíbrio, né? Depois dessa lambança que foi o a, o desenho do orçamento é, de 2023 feito por Bolsonaro. Então e a necessidade da da PEC Estão chamando de PEC da transição. Então, eu acho que é, eu, eu entendo como a, a Rosa Verde, de fato, é, é muito pouco transparente e, consequentemente, antidemocrática. Porém, por outro lado, eu entendo que também esse timing do, do judiciário pode prejudicar a construção da coalizão, né, nesse momento em que ela é tão importante. Então, vamos ver. Né, vamos ver se, se vai prejudicar de fato. É, não sei se é razoável o Legislativo exigir do Executivo que ele, como se ele tivesse alguma ingerência sobre o Judiciário, tomar essa decisão é, de inconstitucionalizar ou não. Né? É, mas, de fato, a necessidade de, de, de ter uma regulação com limite de valor e com transparência é, no pedido está é muito, muito atrasado. Está né? muito atrasado e, é, digo mais, é vergonhoso que não tenha vindo do próprio Legislativo. Né? Esse era um momento que o Legislativo poderia ter saído por cima E ele mesmo se autorregulava né? Eu acho que inclusive o Judiciário esperava que isso acontecesse Hoje parece que chegou a ter sido enviado uma carta do Lira Para a Rosa Weber pedindo é, para eles mesmos fazerem Mas agora, José, dia 15 de dezembro? né? É, se não fez até agora, qual é? Então, de fato, eu acho que o Legislativo sai por baixo nessa E acho que se o Judiciário fizer isso é, faz muito bem feito e só faz um, um timing terrível para a construção
0: da coalizão. Ô, Vitor, vamos completar aqui. Primeiro, pode ser que algum ministro diga que é uma questão interna corporis. Eles gostam desse termo, né? Vai dizer, ó, oh, uhum. se arrumem aí e tal, claro acho pode que
2: pode Acho que o Mendonça falou isso hoje. O Mendonça, é. Mesmo.
0: Bom, eu, é que eu tô com. O, o, o Toffoli gosta desse termo. Acho que é um jeito é. dele tirar o dele da reta quando ele percebe que é. não tem competência para falar. Sim. E, e abundam. As temáticas sobre as quais ele não tem competência para falar. Não se sinta ofendido, ministro. Ninguém é capaz de falar sobre tudo no universo. Né? Mesmo que os senhores do STF se achem acima do universo. Né? Mas fique tranquilo, fique tranquilo. Não fique ofendido, não. Tem outros pares seus aí também que, que não falam. A gente também não consegue falar de um monte de coisa. É super normal. Detalhe, o placar tá 4x3 o placar está 4 a 3. O Alexandre de Moraes, o André Mendonça e o Nunes Marques, ou seja, os bolsonaristas e o inimigo morto, os bolsonarismos, né, é, votaram a favor do orçamento secreto. Né? Aí a ministra Rosa Weber e mais três colegas já votaram contra o orçamento secreto. Aí, Vitor, esse é o primeiro ponto. Então o placar está tá mais equilibrado talvez do que a gente imaginasse. Né? Talvez a gente pensasse que fosse aí um 10 a 1... 9 a 2 e tal, a coisa tá mais equilibrada do que se poderia imaginar. Nesse instante. Sete votos, quatro, proibindo, três, mantendo o orçamento secreto. Ponto número um. Ponto número dois. O PT, uma ala do PT, já disse, cara, é melhor a gente abandonar esse negócio e correr de outro jeito. Bom, algumas pessoas haviam dito isso antes. Agora, vocês vão querer correr atrás pro juízo? Não há problema, mas... É uma possibilidade. O José Guimarães, né, que está muito próximo do Lula, irmão do José Genuíno, aquele cara de escândalo, de dinheiro na cueva, a gente lembra desse sujeito. Né? É, ele disse assim, se não votar PEC hoje, esquece. Eu acho tão des desonesto e desnecessário esse tipo de comentário. Primeiro que é mentira que se não votar hoje já era. E se não pautar na Câmara hoje já era. Mentira, bobagem, besteira. Mas me lembrou um pouco a época que o Guedes... Que o Guedes, ó. Eu vou embora do Brasil. Que o Meirelles era ministro do Temer. E toda semana ele vinha. Ó, galera, oh, se eu não faltar a reforma da Previdência agora, o país, o país quebra. O país quebra. O país quebra. O país quebra. Parece um disco riscado. Idiota tentando tapear a população. Não que não fosse importante a reforma da Previdência, mas vai quebrar, vai quebrar. Nem foi no mandato dele, nem foi no governo do Temer, e o país, aparentemente, não quebrou, ou pelo menos não, não, não era o pandemônio que ele estava desenhando na época. E eu acho legal que o mercado ama essas figuras, mas essas figuras erram, erram, que é um negócio lindo. E aí, Vitão, se não for
2: agora, não é nunca mais? Tenho minhas dúvidas.
0: E como é que fica essa estratégia toda e o placar está mais equilibrado do que a gente imaginava?
2: É Bom, vou começar pelo Supremo. O, de fato, a gente teve aí... Uh, eu não estou exatamente surpreso com o voto do Moraes, porque eu, eu acho que assim a gente está partindo para um... até para mim sinaliza um pouco de acomodação do Moraes, assim, e para ele dar uma... eu acho que é um voto muito mais político no sentido dele... Fala, sinalizar a elite política do tipo ó, oh, eu não tô indo atrás não é caça às bruxas, a gente tá indo atrás de uma galera essa galera aqui, vocês fiquem tranquilos aí, eu, eu leio o voto dele um pouco nesse sentido. Agora é, de fato, assim, o que você falou o que você apontou, assim, o, o silêncio do, do Supremo até hoje com relação a isso e mais a jurisprudência do Supremo com relação a outras questões que se não são iguais, dá para fazer uma analogia, tipo critério de relevância e urgência para medida provisória, por exemplo, para começar por aí, o entendimento do Supremo sempre foi, esses critérios são políticos, logo, isso é, ah, de César o que é de César, né? Tipo, quem é político, quem tem responsabilidade política, quem tem mandato político, que tem a responsabilidade de decidir quais são os critérios e quais são os limites. Honestamente, eu acho que isso faz sentido, do ponto de vista lógico. A grande questão é que a vida não funciona da maneira como a gente acha que ela, é, que ela deveria ser. né Então, a decisão do Supremo ela não está só revestida de, uma, de um entendimento jurídico ou de uma visão normativa sobre as relações políticas, mas de uma questão muito prática, que é os incentivos que estão postos para reverter orçamento secretos são pequenos e, e na ausência de uma decisão do Supremo, a chance é que esse negócio se perpetue e vire, cara, engula um buraco negro que vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai engolir tudo eu, eu fico assustado com o potencial destrutivo do orçamento secreto, então assim, eu acho que o Supremo, por mais, o Supremo é, o que se costuma dizer do Supremo né, é que ele é consequente do ponto de vista político, né a grande questão aqui é que você tem duas consequências que não são, não, não são um café pequeno. né Você tem uma consequência que é bater de frente com o Congresso e, assim honestamente, eu não acho que é uma ameaça tão em vão porque, para mim, o Supremo tem um grande problema na, de bater de frente com o Congresso, que é o seguinte. Começar a jogar um jogo de questionamento das decisões e transformar isso num ping-pong constitucionalista. Seguinte sentido. Supremo vai lá e diz, isso daqui é inconstitucional. Congresso vai lá muda a Constituição. Supremo vai lá e diz, a mudança foi inconstitucional. Congresso vai lá muda o direito. do. Sabe assim, você pode gerar uma espiral, precisa ter uma acomodação.
1: Mas daí né? precisa o Congresso conseguir uma maioria qualificada para isso. Claro. Para isso eles vão ser constrangidos claro. a votarem nesse sentido. Claro. Né? Claro. Que é difícil, é diferente você fazer uma resolução ou um entendimento da mesa que
2: Claro, estou é. apenas assim dizendo, tem, esse, tem essa consequência possível. Né? E a outra consequência é o desse buraco negro orçamentário, desse descontrole de políticas públicas, que é o que a gente está vivendo. Eu acho esse, esse daqui mais perigoso do que o outro. Como a Grazi falou, eu acho que tem, tem jeito de resolver o outro, tá? de maneiras mais razoáveis. Eu acho que o, o buraco negro no orçamento é mais perigoso do que o ping-pong condicional. Então assim é, é, Eu iria por aí Porque é isso, tomar decisão é risco né? Você tem que saber qual risco você está tomando Por mais que eles não gostam de assumir muito risco uh, a, Então assim A despeito de eu concordar com o Humberto Que, que é meio uh, Não é paradoxal Como é que fala? É um negócio meio
0: Contraditório
2: é, Contraditório Totalmente contraditório que o Supremo vai fazer Ou pode fazer Eu acho que tem que fazer Ponto. É, e aí... Diga. Não, não, não. Saque, 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 saque. Não, diga lá. E, é, que aí você tinha me perguntado do... Uh, você tinha me feito uma outra pergunta. Você falou do Supremo e falou uma outra coisa.
0: Acho que você contemplou bem. Eu gostaria de trazer um elemento adicional ao debate.
2: Que é, lá, é o seguinte.
0: Lá. Todo noticiário que fala da PEC fala é da do PEC. orçamento secreto. Da
2: votação ou não da PEC, né?
0: E fala de espaço no governo. Cara, é, a gente tá vivendo hoje, literalmente, parece cruzamento, sabe cruzamento de três avenidas? Por exemplo, vou citar uma antiga, que agora tem um túnelzinho por baixo, que faz só duas, mas que era aquele cruzamento ali da avenida que vinha do Jockey Club aqui em São Paulo, vinha a Vital Brasil, e vinha a avenida que é para última, e virava meio que uma, a, 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 a estrada lá. Eusébio Matoso... Vinha Vital Brasil, vinha Avenida do Jó, virava um zonelzinho ali. Cara, você tá ligado? Quando o semáforo ali quebrava, eram três avenidas que as pessoas ficavam se olhando e falavam cara, agora ninguém é de ninguém, né? Cruzamento tribalista.
2: Ah, é, né? passe mexicano, né? duelo mexicano.
0: Exato. Boa, hein? bonito isso, duelo mexicano. Bonito, hein? Bonito, hein? bonito, bonito. <risos> então, assim, olha, olha só que coisa interessante. Cara, o judiciário tem uma decisão na mão, o Legislativo tem uma decisão na mão e eu fico imaginando que o Executivo poderia entrar em campo e dizer ó oh, pessoal, relaxa, eu vou pagar essa grana. Só que eu vou controlar por aqui e vou dar transparência. E aí o Lira não quer isso, por razões Sim. óbvias. Por razões Sim. óbvias Sim. ele não quer isso. E o mesmo cara que não quer isso disse que não, não pode retroagir um passo atrás por conta do orçamento e é o cara que essa semana resolveu começar a pedir em geral. Pedir Codevasf, controle da Codevasf, para o cara que está relatando orçamento lá em Brasília, lá na Câmara, que está relatando, perdão, o, 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 a PEC da transição, que começou a apertar, a pressionar, insistir e apertar a galera é, que está que tá pedindo a, 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 o Ministério da Saúde para os progressistas. Né? O, o Lula quer a presidente da Fiocruz a doutora Nízia, mas o, o Lira já deu o recado que gostaria de ver o progressistas dominando o Ministério da Saúde, então pessoal, e já
2: é o que vem desde o governo Temer, né, Diga que, que
0: passou pelo Ricardo Barros, etc, Isso, e
1: exatamente. que depois
0: caiu naquela cambada de militar, né? é, desconectado e agora está com esse médico que me parece também a CPI do Senado mostrou que também tem severos problemas. Ah, vamos colocar as coisas no lugar para depois não vir gente
2: aqui reclamar mas e aí galera como é que fica isso não só para só para concluir assim o que o que eu comecei a falar é, eu acho que essa questão do da montagem da coalizão e da é, votação da pec virou de fato um problema muito sério e esse problema foi causado. assim o início do problema foi com uh, uh, a elaboração de uma, de uma peça orçamentária completamente absurda que foi feita por esse governo que ainda está, que aí está, que simplesmente usou grana, que devia ir para merenda, que devia ir para é, postinho de saúde, que devia ir para remédio, que devia ir para salário, que devia ir para, enfim, coisas básicas do Estado, funcionamento de universidade, imagina, estamos terminando o ano aí sem ter condição de pagar a bolsa sem crédito extraordinário. Então, assim, é para tentar ganhar a eleição. Isso precisa ser dito. Assim, o a causa do problema, a causa primeira desse problema é, é essa. Que não significa que a solução seja a melhor. Eu até acho que do ponto de vista jurídico, eles terem encaminhado para essa PEC fazia mais sentido. Mas como a Grazi já bem disse aqui, né, o choro e o ranger de dentes vem na hora de entendeu, cortar gasto ou arranjar receita. Esse é, esse é o problema, né? e, e, e aí você está arranjando é, você tá arranjando espaço no orçamento na base de, de endividamento, acho que por isso que é uma questão tão central, sabe? você projeta isso para frente, você fala, cara, isso é, é 200 bi que, que, para gastar em dois quatro anos, que, que é basicamente aumentar o endividamento do Brasil, então isso é muito preocupante. E, e eu acho que, que a grande questão é, é o medo do, o, o, do impeachment, aquele, o, o Luxemburgo que falava né, que o, o medo de ganhar tira a vontade de vencer, não era isso que ele falava? Oh. Pô, fechou? Pô, fechou? Pô, fechou? falava isso. E o, o medo de perder tira a vontade de vencer. Foi isso. E... E eu acho que o impeachment deixou o, 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 o que a gente sempre falava, né? Falava, ah, o PT não vai cometer o mesmo erro e tal. Acho que agora parece que o PT tá errando por outro lado, assim, tá? tá? Tá se acovardando diante de uma questão que exige estatura política para se resolver e um pouquinho de coragem. É simples, não é, é fácil, não é. Bater de frente com o Lira, talvez não, mas moderar o que ele está pedindo, o que ele está fazendo não é acabar com o orçamento secreto, mas dar uma solução política, como a gente já discutiu aqui várias vezes. Assim. E me parece que talvez a decisão do Supremo abra caminho nesse sentido, porque o próprio voto do Mendonça, se eu entendi bem, sugere que as emendas não podem ser de execução obrigatória. E talvez esse detalhe seja o suficiente para você chegar numa solução política. Bons pontos.
1: bons posso, pontos Posso só fazer Ponto, uma... Por um favor, Graça. É, não, então, eu concordo muito, Vitor. Eu acho que essa, é, é, a, especialmente uma coisa que me incomoda muito foi que foi uma promessa de campanha muito clara do Lula, essa de acabar com o orçamento secreto. Né? Ele foi muito explícito em relação a isso. Não lembro exatamente as expressões que ele usou, mas ele foi muito claro. Só que é, a, a sensação que me dá é que mais do que, é, não é tanto uma questão de ele não estar, tá é, não quer fazer isso. A, a sensação que me dá é que ele sabe que isso, em troca da aprovação de uma PEC que vai é, executar, inclusive, as próprias emendas desses deputados que estão votando essa PEC, é muito caro. É, eu, de, eu, vou, eu só vou deixar eles irem se, se você fizer isso. E os caras doem para ir, Entendeu? Então, esse não é o momento que precisa disso. Vai chegar um momento que vai precisar, né? É, vai precisar. Vai ser bem mais difícil. Então, eu não sei se é uma coisa de momento. É, eu não sei se, se o caso seria de se interpor agora. E eu acho realmente... Desculpa, estou matando o terreno longo aqui, verão. É, eu acho realmente que é, isso seria papel do judiciário ou do próprio legislativo. Eu acho que isso não... Não, não, não vejo muito como isso... Mesmo formalmente, não tem como vir do executivo, né? É, ele podia esco escolher não executar, mas é, eu entendo que, de fato, o ideal seria que viesse do Legislativo, mas já que vai acontecer, eu acho que é papel do judiciário, sim. É, deixa, eu, deixa
0: eu perguntar um negócio para vocês aqui. Eu tenho visto, já faz anos, isso me incomoda tanto, alguns parlamentares fardados no plenário. Eu sou contra. Eu acho um absurdo. E eu acho que, inclusive que esses caras, para serem políticos, precisam pedir licença das suas corporações? Por que que mantém a farda? Devia devolver a farda. A farda não é da pessoa, a farda é do Estado, pessoal. Só para lembrar vocês, meus caros, minhas caras. Mas pode ser que tenha algum entendimento legal que beneficie o indivíduo. Porque esse país adora beneficiar o indivíduo em detrimento da coisa pública. Mas eu fico pensando o seguinte, pessoal: sobre quais vestes poderia subir ao plenário, já que existe um orgulho profissional que eu não estou aqui discutindo, se Kid bengala tivesse sido eleito deputado federal, que roupa ele estaria autorizado a utilizar nos seus pronunciamentos?
1: Ai, meu Deus. Não, é só uma pergunta. É pauta Olha, é pauta, tem que seguir. Para entrar no plenário tem que ter gravata e tem que ter palitó, senão não entra. No plenário tem que ter esses dois objetos.
2: Em dia, de, em dia de, de sessão, no salão verde ele também não consegue, mas de resto. Ele né? podia
0: se transformar na cancela da Câmara dos Deputados, por exemplo. Deixa para lá, vamos mudar de assunto. O pessoal, Dias Toffoli, acaba de empatar o placar, 4x4, 4, dizendo que o orçamento pode, desde que seja transparente. Eu acho engraçado, porque eu não sei. Para mim, o problema era a transparência. E o problema, sendo a transparência, então ele não vota a favor. Ele, vota, ele não vota a favor do orçamento secar, ele vota contra. Então, eu acho que a gente tem um problema de pergunta. Sabe quando você não sabe exatamente qual é a pergunta? Você não consegue definir o placar. Mas, é, paciência, é do jogo, né? É, é assim que a gente vive. É assim que as coisas acontecem. Ô, pessoal, vamos seguir aqui. É... Mas realmente eu acho que eu vou ficar devendo alguma coisa do que estava sendo dito, mas paciência. Eu acho que era do Lira, essas coisas todas. Tô... É Galera, vamos para um assunto novo aqui. É... O tal Estatuto do Nascitur. Eu acho que a gente precisa discutir esse negócio, porque o, o que se convencionou chamar de Estatuto do Nascitur. É um projeto de lei de 2007 que daria um direito extremamente adicional à questão uh, do feto e desmobilizaria, inclusive, aspectos legais atuais que permitem o aborto. Porque o aborto no Brasil é proibido, vírgula, salvo, papá para parapapá, não sei o que, não sei o que lá. Atualmente, num país extremamente conservador e que tem acentuado essa lógica conservadora, inclusive porque não só a gente era, sempre foi, talvez sempre, né, é muito conservador, mas deu-se voz a esse conservadorismo, a gente, né, esse direito de, de a mulher e eu não vou nem só dizer a mulher, de os indivíduos em geral, de os casais, de as famílias, de as pessoas em geral, né? é... desvirtuarem a lógica atual do aborto, pode cair por terra. Quer dizer, pode cair por terra? Não, pode ser levado adiante. Quer dizer, o, o, os casos extraordinários de aborto podem ir por terra nessa lógica do Estatuto do e essa E essa matéria avançou, não a ponto de ser considerada a lei, etc, etc. Falta muita coisa, mas a gente está aí diante de problemas severos, hein, Vitor. E eu sei que você ah, acompanha é. essa pauta porque você tem ali uma, uma relação com organizações que trabalham com essa causa, com essa pauta, etc. É.
2: Não, assim uh, tem, na verdade, um monte de, de projeto. Que, que eles vão tentando uh, fazer tramitar fora do radar, né? que, que alteram aqui e ali direitos reprodutivos. Né? Então, assim, é, é, essa é uma questão, não é que ela é polêmica, tem aspectos dela que eu acho que são polêmicos, que são aspectos filosóficos, mas a grande parte dos, 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 das questões envolvendo esse ponto não são filosóficos nem, nem religiosos são de saúde pública então assim sempre que a gente volta a discutir esse tema a gente está falando sobre o exercício da liberdade individual das pessoas e mulheres que estão morrendo porque os abortos acontecem a despeito do que esteja acontecendo que esteja na legislação ou não eu como provavelmente a maior parte dos homens tenho pessoas do meu relacionamento tenho mulheres que abortaram entendeu? Mas por uma questão de renda, felizmente, elas todas estão vivas e passando bem, a despeito dos traumas psicológicos que, que ficam. É, ou conversando com, com um mês atrás, mais ou menos, com pessoas de, de organizações que tratam né, de, de direitos aí é, de saúde é, de mulheres, especialmente, mas direitos reprodutivos, enfim, a grande questão é que é, é assim, acho que esses movimentos, hoje em dia, no legislativo, eles não estão colocados para vencer, né? eles estão colocados para sinalizar para determinadas parcelas da sociedade que é, há uh, mudanças em curso, ou que há perspectivas de mudança. Muito parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos com a expectativa de reversão da decisão, lá me foge agora o nome, da decisão judicial que garantiu as mulheres. Isso que a Grazi falou aí que eu não consigo reproduzir porque eu não ouvi direito mas... Again. Oh, de novo, Grazi Roe versus Wade isso, Roe versus Wade e que era o, quase que o santo graal dos, do, dos grupos ultraconservadores americanos durante muito tempo e que o, o de, de alguma maneira, não, na verdade de, de uma maneira muito prática né? o Uh, o Trump entregou, né, e, e isso daí tem um, tem um valor, assim, político gigantesco, né, e o pessoal que só consegue enxergar a política pelo prisma da economia não entende que, que as questões são muito relevantes, né, e então, assim, você tem esse embate presente na sociedade brasileira também, e eu, assim, queria deixar bem claro que eu conheço muita gente que discute essa questão do aborto, de um ponto de vista do qual eu discordo, mas que eu entendo que não vem de um lugar de maldade, vem para muita gente aborto é assassinato, né? Então assim, é, é, eu discordo frontalmente da visão dessas pessoas, tanto do ponto de vista prático quanto do ponto de vista filosófico e religioso, sim. Então, mas mas eu entendo que nem todo mundo que está ali vem de um lugar de, de maldade, de querer controlar efetivamente o corpo feminino, enfim, né? E, e, a, e o, quando você coloca o debate desse ponto de vista, estatuto do nascituro, você coloca como afirmação de direitos, não como negação de direitos, né? E aí essa, essa, a mensagem que você está trazendo para o debate público, ela é muito confusa para diversos grupos, né? E, e, e acho que tem uma grande questão que é esse governo que aí está não vai pautar esse debate de, uma, de modo algum aliás, nenhum, nunca nenhum governo né, o executivo nunca pautou esse debate no Brasil e não, não acho que tão cedo pautará é, mas tem uma necessidade urgente de articulação no congresso de que se faça um debate e que é, é, os nomes que a gente dá para as coisas são, são muito perigosos, que eles constroem a realidade assim eu não sou Foucaultiana, mas assim total que no debate legislativo o nome constrói a realidade, da mesma maneira como né, chamar o, a questão da, da regularização fundiária de é, grilagem de terra foi fundamental para evitar que essa agenda avançasse, né, trazer esse debate como uma afirmação de direitos e garantia de direitos de fetos, né, chamando fetos, dando a fetos a qualidade de, ser, de um ser humano, é, completo, nascido, enfim é, vivo é algo que, que, que no debate político não, não tinha, né? então é, eu acho que a gente está num momento de gestação dessas dessa iniciativas que está tramitando tem uma outra também que está passando que tem a ver, que era um programa, você vê como essas coisas vêm, era um programa da se eu não me engano, uma recomendação da ONU que vinha de algum lugar, que você tinha que estender a, a proteção do estado uh, integral à saúde da criança e da mãe até, a, até não sei quantos dias, só que depois do nascimento. E aí, o pessoal na legislação colocou desde a concepção, entendeu? Que é para dar esse ar de proteção legal ao feto. Né? Então, assim, é uma, um problema, eu acho que, que sério, que a gente vai ter mais daqui para frente. Eu não estou preocupado com o que vai acontecer agora. Né? Assim, acho que, no curto prazo, isso daí não, não, não se sustenta.
0: É, não sustenta, mas atormenta. Atormenta. Tem um psicológico nessa história.
1: Nossa senhora. E, e Humberto, tem dois pontos é, que eu acho que assim, são de um nível de, de problemas assim, que eu não consigo entender como, de novo, é mais uma dessas propostas que me foge como que isso é permitido de ser tramitado, né? Uma delas é que no texto é, existe a criminalização da defesa pública do aborto, né? Então, assim, é, se esse texto é aprovado, essa conversa que a gente está tendo aqui é punível, né? É punível, veja bem, veja bem. Então, assim, é... é é o nível de interferência na, na vida, no individual, claro, sobretudo das mulheres, mas o debate público que é brutal. E aí a segunda parte, que é exemplificando exatamente isso que o Vitor falava, de ser uma, uma grave ofensa a direitos humanos, travestida de direito. Né? Um, dos, um dos pontos é, do texto fala que nenhum nascituro será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, sendo punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão à expectativa dos seus direitos. Então, você pensando nisso, nossa, claro, a gente não quer que ninguém, nenhum bebê se, seja negligenciado. que nenhum... Agora, no limite, né, o que significa para uma mulher que está grávida de um bebê, negligenciar um bebê? Né, negligenciar não o seu bebê mas o seu feto que está que tá dentro dela né? o que, que significa essa negligência a gente tem é, como se sabe é muito pouco é, é, informações muito poucas informações sobre o que pode ou não pode fazer no período da gravidez por incrível que pareça mas é um tipo de pesquisa muito difícil de fazer né porque como é que você faz um experimento aplicação é ética verdade? né de determinada medicação vai prejudicar o, o feto que está na barriga de uma mulher grávida. Você não pode fazer esse experimento, né? Então, a tendência é que elas não vão tomar e você tem pouca informação, na verdade, sobre o que pode e o que não pode, né? Algumas coisas a gente tem muita certeza que não pode, né? Mas de outras a gente, não, a gente só não sabe, né? Então, quem vai julgar o que essa mulher vai fazer com seu corpo caso ela esteja grávida, né? parte do texto, inclusive, fala que os, os fetos, que são frutos de estupro, não podem ser discriminados. Né? O feto está sofrendo discriminação.
2: Cara, eu tenho muita e, dificuldade de ouvir essas é, coisas. É uma coisa que, assim,
1: Nossa, é, é, que, que, pra mim, é uma... É, você já, quem aqui, os nossos ouvintes, quem não viu ainda Handmaid's Tale e tiver bastante estômago... É. Como,
2: é é Como é que é o nome do país? Como é o nome do país? Fictício lá? Ou...
1: É... Ah, esqueci agora também. Ah, Guideon. Guideon, Eu só queria. É, 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 uma, é assim, é, é uma ditadura. É porque não tem mais graça falar ditadura, né? Não tem nada, nada eu acho que alcança... Isso
2: é, isso é totalitarismo, totalitarismo num nível, é. né? Assim, que a gente, inclusive, não viu, talvez, não, não na, viu. de maneira tão geral, claro que viu sobre determinados corpos, mas não de maneira tão transversal, assim, né?
0: Então. Eu queria fazer uma observação aqui, porque assim, eu não vou adicionar nada aos pontos trazidos por vocês em relação ao objeto central da, da, do debate, mas eu queria trazer a baila aqui a palavra hipocrisia sob duas condições básicas, basilares. A primeira, muitos desses parlamentares que estão aí, eu tenho certeza que se uma pessoa da família deles, e eu espero que isso nunca, mas nunca, 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 nunca ocorra, porque eu não quero mal de ninguém. Mas eu aposto que se uma mulher da família deles, principalmente uma adolescente, uma pessoa jovem e tal, fosse estuprada, um porco desse correria para uma clínica de aborto clandestino em 10 segundos, em 10 segundos... E eu juro que para esses casos, eu acho que a gente tinha que pendurar e bater em praça pública. Eu não sou a favor disso, é só um, um, um devaneio da minha parte, uma loucura da minha parte. Mas eu acho que esses caras deviam ser presos. E, 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 e presos e receberem um chicotinho para ficarem se batendo assim, nas costas em nome da hipocrisia. Porque a hipocrisia é uma coisa que me dói muito, assim, me, me arde muito. E o segundo ponto central, e eu tenho certeza, certeza, que ao menos um dos 513 desses bem conservadores já passaram por isso. Então, os senhores se cuidem do que os senhores defendem, porque os senhores são hipócritas, os senhores são hipócritas. Os senhores defendem isso dentro das famílias de vocês e pregam outra coisa na sociedade. Né? Mas isso é hoje o Brasil, principalmente o Brasil bolsonarista, é o Brasil da hipocrisia. É esse Brasil horroroso, horrendo da hipocrisia. Do falo uma coisa, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Né? Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, vocês percebam, hoje eu já estou com a cabeça nas minhas férias, cara. Porque tinha um segundo. Ah, o segundo ponto é o ponto do não poder É, do... é assim, Mas mesmo. hoje eu não estou legal, porque hoje eu tô, estou tô em férias, já. Assim, eu estou com a cabeça no meu descanso. O outro ponto importante é. Pessoal, como que não pode debater isso? Como que não pode discutir isso? Detalhe, levado adiante por quem fala em liberdade de expressão. A todo instante, essa escrotalha que está aí fica falando em liberdade, liberdade de expressão, liberdade de expressão. O cara nesse país, para essa cambada de imbecil, pode ser nazista, mas não pode falar em aborto. Vocês são a, a antítese da inteligência. E aí, cara, vocês são tão imbecis que vocês tiram quem tem raciocínio do sério. Porque não dá pra dialogar seriamente com uma pessoa assim. É literalmente a turma do fundão da quinta série em estado puro. Que é aquela galera que vai te irritando, te irritando, te irritando de um jeito que você perde as estribeiras e fala porra, meu, mas eu não podia estar tá agindo assim. Então, assim, cara, o Brasil tá, tá conseguindo eleger há alguns anos o submundo da inteligência, o submundo da decência, o submundo do debate, o submundo da lógica do diálogo. Eu tenho asco dessa galera. Chega de esconder. Como eu estou muito cansado desse fim de ano, então vamos ser muito honestos. Eu tenho nojo de quem fala que não pode debater e defende a liberdade de expressão de que fala que não pode abortar, e a lei diz que não pode, e hoje não pode, mas leva a filha escondida para fazer aborto. Eu tenho asco desse tipo de gente. Esse tipo de gente tinha que ser presa. né? E aí, para a gente fechar o nosso podcast do Blog Legislativo de hoje... Boa noite! Boa <música> noites, é, Alex, amigo! Você está E ao Caio Melo... Né? Dois queridos aqui que estão conosco. A Aline também está com a gente hoje. Mas eu queria fechar dizendo, a justiça está radicalizando, a justiça está escalando, porque o país está pedindo. E aí, cara, quando todo mundo perde a razão, cara, vamos se lembrar que a gente foi educado vendo o filminho de super-herói, e o super-herói é um criminoso por natureza. Ele destrói, ele depreda, ele quebra prédio, ele derruba prédio, mas ele sempre está dizendo, em nome de um, de um bem maior que é destruir o ladrão do mal. Então, cara, a gente está num momento bem super-heróis, a gente está num momento Marvel. Né? Mas vamos lá, vamos tocar a vida. Xandão mandou prender dois deputados do Espírito Santo, dois deputados estaduais do Espírito Santo, e mandou prender um vereador hoje. Galera, quem julga o parlamentar? Os pares? Pode falar, pode dizer, pode afrontar a Constituição? E aí, hein, Grazi? aonde vai esse limite, cara? Porque eu, eu acho que tem muito parlamentar que já devia estar preso e tem uns que vão preso e choram, né, Daniel Silveira? E chora, feito criancinha. Chora, feito... Ah, eu preciso comer peito de peru com brócoli Eu preciso tomar meus, minhas vitaminas. Eu preciso lá do meu choco proteína não sei o que. É, pois
1: sabe. Humberto, eu fico curiosa para saber como que funciona nas assembleias legislativas nas câmaras municipais porque na Câmara dos Deputados é, passa por um processo interno né, que o plenário delibera para é, o parlamentar poder ser preso né? eu não sei se, 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 se tem essa, esse pareamento
0: vindo do STF do jeito que está vindo cara é o famoso murro na porta e bora para e bora a jaula não ator o chorão do Mr. Músculo ficou chorando e eu não tô dizendo que o Alexandre Morales está certo também, tá também está errado. Mas é de novo, é o um mundo Marvel. É o um mundo DC Comics, cara, é esse mundinho. Né? O super-herói solta o raio, derruba um prédio, mas mata o dragão. E vambora, velho. É bem perigoso, né? Bem perigoso. Graça tá chateada. E aí, Vitor? Vitão, o Vitão vai, vai, vai botar a bola no campo? Não, bola no campo não, porque não tem nada de bola, nem de campo, nem de linha, nem de porra nenhuma de esporte nessa bodega de podcast.
2: <risos> não, cara, não, eu não tenho... É, é assim, acho que a gente... O, o voluntarismo na política é uma força transformadora, mas muito perigosa. Né? O voluntarismo e a violência são duas forças transformadoras. Né? Mas assim... É, eu tendo desse ponto de vista eu sou conservador, sabe assim, eu, 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 Mas a gente vive é, é, que é um pouco o dilema do Xandão aí também né assim, do que aconteceu nesses últimos anos da justiça e eu acho que tanto, tanto para uma direita que chucra e antidemocrática que foi as ruas em Brasília essa semana, entendeu para botar fogo na cidade. É, em ônibus, transporte público e, e, e destruir propriedade privada, é isso, né? em nome de combater o comunismo eles estão destruindo propriedade privada, é sensacional, mas também da, da esquerda que, que bate palma para outros abusos e, e autoritarismos e que acha que o Xandão é salvador da pátria, por exemplo, e que né, acha bonito quando o devido processo uh, uh, legal é desrespeitado, para algumas figuras, enfim, e tal. Acho que a gente é, é, vive na, na, aqui no Brasil assim, acho que eu gosto muito da é, a gente tem um fetiche por por voluntarismo, né? Assim, é, em outros, alguns dos, dos intérpretes da, da da nossa cultura política chamaram chamaram isso de é, do autoritarismo instrumental, né? Assim, você instrumentaliza o autoritarismo para sua para o seu fim político, né? Isso vale para a esquerda, vale para a direita, né? Isso valeu para os militares em 64, mas vale também para o Prestes, vale para qualquer um. aí, né? Então, assim, é, é, eu, eu sou muito pessimista, honestamente, assim para onde a gente vai em termos de, de práticas e, e da forma como a gente tem feito política. Então, é, é, eu acho que a gente está condenado, assim, é, eu tô, eu tô pouquíssimo animado com os próximos anos do, do que vai ser a política no Brasil, porque eu acho que, é, é, a gente tá condenado aí, na melhor das hipóteses, a uma mediocridade muito muito melancólica, assim, sabe então tô, tô triste
0: é, não, eu tô contigo, a gente tá terminando o ano e fica aquela sensação de que, pô, preciso descansar, preciso tirar festa tal, mas também fica uma sensação de cara, isso aqui cansa, velho não, não dá aquela sensação do tipo, depois vai ficar legal, não hum. Fica parecendo só que você evita o mal. Você não constrói o bem. Né? É um negócio meio maluco. Né? Sensação de bombeiro, cara. Apagando incêndio. Depois pra reconstruir, cara. Não é o bombeiro que vai ter o tesão de reconstruir. E é difícil. É uma vida dura, cara. Haja terapia pra ser bombeiro. A coisa é tensa, cara. Mas, olha. Estão suspendendo a votação em 5 a 4 contra a constitucionalidade. Mas faltam dois, então, pra chegar em 11... Faltam os ministros Lewandowski, que elogiou a atitude do Congresso Nacional de tentar resolver, e Gilmar Mendes, que é sempre polêmico. Portanto, tá 6 a 5, não, perdão, tá 5 a 4, mas o 4 pode virar 6, fácil, fácil. E aí eles disseram assim, fica pra semana que vem. Ô galera, vocês acham que a gente é bobo? amanhã tem a festinha de fim de ano de vocês aí, vocês vão comer camarão lagosta, vão tomar vinho bom a gente sabe como funciona né? amanhã acaba o rolê, pelo que eu me lembre vocês vão fazer hora extra para meter a, a faca no porco né? porco que o diga o orçamento né? Ou vão, vão dizer que fizeram hora extra porque não vai ter sessão do STF semana que vem, né galera ou vai, aí vai ficar legal esse negócio hein? aí a gente tá inaugurando aqui alguma coisa interessante Graziela Guiotti Testa Bruce, a famosa Grazi GTB. Me dá um abraço virtual? Miau
1: Ai, um abraço de fim de ano. Docinho. Não, mas pai. semana que vem ainda tem problema.
2: Não, Não ainda tenho, tem mais um, ah, tem mais gente, um.
1: Gente, calma, já tá chegando no fim de ano, é só isso, meu Deus!
2: Não, um abraço de fim de ano, você dá no último programa, Grazi.
1: Não minhas. se exaltem!
2: Estava querendo ir para o chinelinho.
1: no maior momento hoje, é um novo dia de um novo tempo que começou, numa depre. Eu tô tentando fazer subir essa energia aqui, é só isso. Ah, é, essa semana eu queria ah, sim, é, dar um abraço muito especial no
0: o trio Alzheimer, né? Tô todo mundo ah. esquecendo, todo
1: mundo esquecendo. Tá mesmo, tá mesmo. Não, mas é, eu quero mandar um abraço virtual muito especial para o Lucas Gorda do Machado, que essa semana defendeu ah, uma dissertação super boa sobre o contexto da criação da liderança da maioria no Congresso. É, super, aprendi para caramba com a dissertação dele, foi a maior honra de ser da banca. E mandar também um abraço virtual para orientador dele, o professor Ricardo Braga do CFO, que também é, fez, enfim, uma... É, quando a gente vê um bom trabalho, a gente sabe que teve boa orientação. Né? E o professor Ricardo que também entende muito de legislativo. Boa, gente. É, foi super legal o debate. Então, eu tenho esses dois abraços virtuais essa semana. Vou mandar
0: para o Ricardo Braga também. Vou reforçar. Renato Natalino está desejando boa noite. Eu imagino que seja uma despedida, mas também pode ser um olá. Mas vai ser um olá meio breve, Renato. Né? Vitor Oliveira, me dá um abraço virtual.
2: Então vai ser vai ser um abraço coletivo aí, queria mandar um abraço para realmente toda a equipe da, da, da Pulse Público, desde os diretores até os estagiários. É, a gente teve um ano muito incrível e eles enfim tem, tem sido né uma é, assim, um projeto. Tem, sido, tem sido uma honra muito grande Fazer parte desse projeto né? E queria mandar um abraço Também é, pro, pro Weber é, é, pro, pro Weber confiado, Pro Marx também, tá pra... pro Durkheim já... pro... Isso, isso <risos> <risos> mandar um abraço. Eu já ia mandar um abraço pro Weber Sud Que na verdade não tem nada a ver com Com, pra Rosa com Barraco não, para <risos> de... é. o Werner Buff que é também um cara é, que eu conheci aí nessas jornadas né? e que enfim, me convidou também para um projeto muito bacana e tal, para esse próximo ano infelizmente é, não vai dar certo, mas queria mandar um abraço para ele também, e é isso ah, muito bem
0: é, é Werner Buff, não Warren Buff isso
2: não, não, de maneira alguma.
0: Não, não, não conhece o, o multimilionário?
2: Não, o Warren Buffett eu, eu, eu gostaria muito de conhecê-lo, mas não conheço.
0: <risos> Tô brincando contigo. Ô, galera, eu quero deixar um abraço aqui, muito especial. E aí não é exatamente um jabá, cara, porque é, é projeto social, cara. É coisa feita pra, pra, pra funcionar, pra atender. Eu quero deixar um abraço muito especial pra galera da FIP. A FIP, Fundação Ui. de Estudos de Pesquisas Econômicas, foi meu segundo emprego. Na vida, lá em 95 a 2000, depois em 2010 eu voltei para lá para dar aula. E a FIP foi autorizada pelo MEC, agora em novembro, tardiamente. A gente gostaria que fosse um pouco antes, mas tudo bem, tá no jogo. Né? Tem lá as burocracias, tal então, para abrir seus primeiros cursos de graduação. A Graça, inclusive, nos visitou a dia desse. as graduações em gestão pública e gestão financeira percentual altíssimo das vagas, superior à metade das vagas, é, será destinado no vestibular a egressos de escola pública, que fizeram escola pública. Quem fez ensino médio em escola pública e se formou de 2019 para cá, vai poder fazer o vestibular. Primeiro que o vestibular não tem taxa de adesão, não tem nenhum pagamento de vestibular. Segundo, se aprovado, vai estudar com bolsa integral e no primeiro ano receberá uma ajuda de custo para estudar, para se manter estudando. Aulas presenciais lá na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, né? Então, galera aí do ensino médio, galera que tem família, né, que conhece a molecada, a adolescência que tá no ensino médio de escola pública, acreditem nesse processo, porque esse processo é muito legal. E eu tô envolvido nisso porque eu serei o coordenador, já estou sendo, né, mas serei o coordenador do curso de gestão pública com muita, mas muita honra É um negócio incrível você poder voltar né, de uma maneira formal, assim mais, mais perene, para o segundo emprego da sua vida. É né, um lugar que eu saí com 25 e vou voltar com 47. É incrivelmente impactante. Então, um abraço muito grande para a galera da FIP. Fiquem atentos, pessoal. Olhem, e não é assim... Ah, eu não sou... Mas, cara, e o filho de quem é? E a pessoa que você sabe que pode ter essa oportunidade e tal? Então, disseminem. Vejam lá nas minhas, na minha página do Instagram, no DRH Dantas, que vocês... DR, não é BR, não é B de, 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 de Brasil, é D de doutor. DRH Dantas. Vê lá que tem um monte de informação, tá então pode ser legal. E um abraço a querida Yula Merola, que foi nossa aluna aqui do MLG, do CNP, do Centro de Liderança Pública, que colocou mais uma que coloca o Legislativo na sua lista de Remembers né, of the Year do Spotify. Eu amo esse lance do Spotify. Eu gosto desse negócio. Né? Retrospectiva 2022. Com o apoio da Fundação Conrad do Movimento Voto Consciente, eu, cientista político Humberto Tantas, responsável aqui por tudo aquilo que digo, coloco o ponto final em mais uma edição, a penúltima de 2022 do podcast do Blog Legislativo, Estaremos de volta no dia 23 de dezembro, às 18 horas, no horário certo, no dia certo, no momento certo, para encerrarmos o ano né, e tomarmos aquele banho de espumante e falarmos muitas asneiras. Se prepare. o programa da semana que vem vai ter muitas asneira, não quero nem saber, bicho. Eu vou lá. Você que
2: vai financiar o, o espumante, é isso? Vai chegar aqui em casa? Está ou...
1: na sexta, na porta da casa dele lá.
2: É o famoso Peter Longo
1: Espuma
2: de Prata. Ah, entendi. Sidra Cerezer. Sidra Cerezer. Aquele veneno. E bem claro, de isso não é jabá vesca. porque foi irônico. É, exato. <risos>
0: aquele veneno de ratazana
2: vesca. Periga a gente ser processado por difamação, né?
0: Eles não vão querer me processar, porque eu tô dizendo que o vinho deles não é bom, né? Porque não é bom, cara. É popular, tal, mas não é um vinho sofisticado. E eu sou chato com e o que eu posso fazer? Beijo, Vitão. Até semana que vem.
2: Valeu, minha gente. Beijos e abraços. Bom falar, voltar a falar com vocês. Estava com saudade. E até a semana que vem. A gente também tá. Beijo, Grazi.
1: Um beijo, meus queridos. É bom estar tá com o tri completo de novo. mesmo. Oh, Ô,
0: Grazi, você vai se fantasiar Papai Papai Noel?
1: Eu estou precisando de Papai Noel na minha vida, na verdade. Eu estou precisando de uns presentes aí nesse Natal. Não sou eu o Papai Noel, eu sou a criança nesse cenário aí.